0: Hallo und herzlich willkommen zu Starke Frauen, dem Podcast, der euch jede Woche zeigen soll, was für tolle Frauen es da draußen gibt und gab und heute haben wir wieder eine zu Gast. Aber bevor wir sie vorstellen und mit ihr über Glaube, Liebe und Feminismus sprechen, begrüße ich an meiner Seite die zauberhafte, die wundervolle und es ist mir wie immer ein Fest großartige Kim Seidler. Liebe, <lacht> liebe, liebe, wundervolle,
1: großartige Katrin Jakob. Yay! Ach, Die Jahreszeit ist wirklich echt trüb draußen, aber äh, deswegen kann das Intro auch gar nicht fröhlich genug sein. Aber kommen wir zu einer Frau, die neue Wege beschritten hat und immer noch beschreitet, was Seelsorge und Glaubensvermittlung angeht. Sie ist Pfarrerin im digitalen Raum, evangelische Sinnfluencerin sozusagen und sie ist Feministin. Wie das alles zusammengeht, das möchten wir heute mit ihr besprechen. Wir begrüßen ganz herzlich Theresa Brückner.
0: Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, ach, liebe Theresa, ich habe dich im vergangenen Jahr auf der Republika im Rahmen des Reeperbahn-Festivals gesehen und war so angetan von deinem Vortrag, dass ich dich danach einfach angequatscht habe. Und äh, ob du nicht in unseren Podcast kommen magst. Und nun hat es endlich geklappt. Das ist wirklich total toll. Und in dem Vortrag ging es vor allem um feministische Themen, daher natürlich besonders passend für unseren äh, Podcast. Aber ich fand auch einfach die Kombination total spannend: Pfarrerin, Influencerin, Feministin, also Labels, die du ja selber auch für dich verwendest. Wenn man dich fragt, was du so machst, was antwortest du denn da? Also
2: ich sag schon immer als allererstes, dass ich Pfarrerin bin und dann. Je nachdem, in welchem Kontext, erkläre ich immer noch so ein bisschen, was der Hintergrund ist. Also weil Pfarrerin für Kirche im digitalen Raum im Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg ist ein ganz schönes, langes Konstrukt. Aber es ist halt eine Stelle, die einen Kirchenkreis geschaffen hat, weil die finanziell gerade so im Raum Berlin einfach noch besser aufgestellt sind als die Landeskirche an sich. Und es geht halt wirklich schwerpunktmäßig um das Digitale. Und auf der Republika habe ich mich dann wirklich immer noch mal mit Content-Creatorin vorgestellt, weil das halt auch für mich bedeutet das ist ja sozusagen Teil meiner Aufgabe, dass ich Social Media mache.
1: Ja, cool. Wer unseren Podcast kennt, weiß, dass wir immer gern bei der Kindheit anfangen. Und ähm, meistens erfahren wir dann auch ein bisschen was über die weiblichen Vorbilder in der Kindheit. Und das interessiert uns natürlich auch bei dir. Wie bist du aufgewachsen und was haben deine Eltern dir vorgelebt in Sachen Rollenverteilung? Also ich habe ganz klassisch so einen Haushalt
2: erlebt, wo der, mein Vater ist Arbeiten gegangen, meine Mutter war zu Hause. Und ich habe mich auch in den letzten Jahren dann also auch immer so viel damit auseinandergesetzt, was das so auch mit mir gemacht hat oder was das für mich bedeutet. Und es war auch viele Jahre so. Und, und ich habe dann, ich finde so, seitdem man dann selbst, seitdem ich selbst Kinder habe, hat das für mich auch noch mal das Bild verändert. Also weil ich finde halt auf die Kinder aufzupassen, 24-7. Und mein Vater hat auch viel im Schichtdienst gearbeitet. Das ist echt eine enorme Herausforderung. Und wir waren
1: drei Kinder zu Hause. Das ist nicht ohne. Ja, das glaube ich. Hattest du dann weibliche Vorbilder gehabt? Und wenn ja, wer war das? Also so richtig in meinem
2: Umfeld nicht. Ich habe neulich einen Artikel geschrieben und da ging es sozusagen auch darum, was war denn so meine kirchliche Genese, dass ich mich zur Feministin entwickelt habe. Und da habe ich drüber nachgedacht, dass ich also, dass ich überall diese klassischen Rollenbilder hatte. Also Und zwar nicht nur, weil das in der Kirche so ist, sondern weil das in unserer Gesellschaft auch einfach so ganz viel so war. Also ich hatte in der in der Kita waren klassisch Erzieherinnen und die Kita war eine evangelische Kita, das heißt, in der Gemeinde war dann ein Pfarrer. In der Gemeinde, in der wir waren, waren die Männer vorne und haben geredet und die Frauen haben Kaffee gekocht und Kuchen gebacken. Mhm. Und dann auch beim den Kindergottesdienst, also die Betreuung der Kinder während des Gottesdienstes, haben oftmals Frauen gemacht. Also es waren wirklich diese klassischen Bilder. Und dann habe ich auch noch so ein Gottesbild mitbekommen, ne? Vater, Sohn und Heiliger Geist, alles drei männliche Figuren. Also es war wirklich, es war so alles, es war so das klassische Bild in den, in, dann aber auch wirklich in den 90er Jahren von, von wie, wie war es gesellschaftlich? Und dass ich mich auch wirklich frage, ob ich so richtig weibliche Vorbilder hatte, bei denen ich das Gefühl hatte, dass die dass die mir was mit auf den Weg gegeben haben. Und ich glaube, dass es vor allem dann, dann doch eher in Büchern stattgefunden hat. Also dass ich mich hat Ronja Räubertochter immer sehr beeindruckt mhm. und auch Pippi Langstrumpf. Das sind so mm. Dinge, wo ich gemerkt habe, da habe ich irgendwie mir Dinge mitgenommen, die, die haben das dann so aufgebrochen. Aber das ist einfach auch, weil, weil ich das auch wenig mitbekommen habe, was sind denn Frauen in meiner Umgebung oder in der Literatur oder im Fernsehen oder in der Popkultur zur damaligen Zeit, die, die mir wirklich Vorbild waren und die, die es dann ja auch wurden, also Britney Spears fand ich dann auch später nochmal ganz gut, die wurden ja krass runtergemacht habe irgendwann. Und gerade bei Britney Spears finde ich, Mhm. Ist das so ein Beispiel von, wie, wie
1: läuft es wirklich worst-case-mäßig? Total. Ja, auch gerade letztes Jahr nochmal ihre eigene Biografie, ne? Da kam ja auch noch sehr viel zutage, was, was auch das noch oh, verdeckt lief. Ja. Gab es, gab es eine, eine Art Glaubensvorbild in der Bibel für dich oder war das auch einfach, wo du sagst, nee, also auch selbst da waren, gab es keine Frau, die, die dir als Vorbild gedient hat?
2: Na, also für mich war schon immer ein. Ja, für mich war schon immer, war, war Jesus immer ein gutes Vorbild, weil für mich immer klar war, Jesus ist anders als die anderen alle. Und Jesus hatte halt Frauen um sich herum. Mhm.
1: Und die ersten
2: Menschen, die nach der Auferstehung Jesus begegnet sind, waren Frauen. Mhm. Und deshalb war für mich das immer so ein, so eine Person, wo ich wusste, da geht es nicht primär irgendwie darum, dass es ein Mann ist, sondern das war für mich dann immer noch mal so ein Bezug, wo ich wusste, der macht das anders. Mhm. Jetzt, Jetzt mittlerweile merke ich, dass dass auch Maria Magdalena halt eine total spannende Rolle dafür ist. Also die war ja. halt wirklich eine Frau ja. in der Bibel, ähm, die ich auch immer wahrgenommen habe und die die halt wirklich eine der ersten wichtigen Personen ist, die Nachfolgerin ist, die eine der wichtigsten Zeuginnen war von der Auferstehung und die dann auch gezeigt hat, was, was verändert irgendwie Nachfolge und was verändert Glaube. Und die hat dann, und das finde ich ja so spannend, ne, die Kirchengeschichte hat sie ja dann falsch dargestellt ganz lange und hat sie ja dann als Prostituierte dann deklariert ja und ja. das ist halt total falsch ne und da uh -huh. finde ich für heute jetzt wenn ich darauf blicke ja. dann ist es so klar ne eine wichtige Frau eine heilige Person neben Jesus die konnte man halt nur klein halten indem man sie dann auf so eine Art und Weise klein hält
0: und dann sexualisiert und das ist so oder Hexe He Hex Hexe hätte sie auch sein können ja
1: genau also das ist das ist irgendwie so es gab doch auch das Maria Maria Magdalena Evangelium was versucht wurde zu verbrennen. Aber da bewege ich mich jetzt auch auf Glatteis. Ja, es gibt so viele apokrybe Schriften, wo man nicht so richtig sicher ist, was, was ist
2: davon gesichert und was nicht. Aber ich finde allein, wenn man das nimmt, was jetzt wirklich heute in der Bibel ist, dann sind da schon einige Dinge drin, die, die mir Mut machen. Oder ich lese die Bibel mittlerweile auch ganz anders. <lacht> also wirklich auf so eine feministische Art und Weise, um zu gucken, dass Glaube eben bedeutet auch, dass man eben diese klassischen Muster sprengt und dass mhm. Gott Menschen geschaffen hat und nicht im Sinne von Mann und Frau und der Mann beherrscht das alles, sondern dass es wirklich um da eine Form von einem gemeinsamen Leben geht und vor allem auch darum, dass jeder Mensch gleichwürdig ist. Und das wurde halt einfach, also das hat sowohl mhm. die Gesellschaft als auch die Kirche einfach jahrhundertelang falsch gemacht. Spannend.
1: Ja, ich erinnere mich nämlich auch an, ich habe mal versucht, die Bibel äh, zu lesen und habe dann irgendwann weggeworfen, weil ich, gesagt, weil ich frustriert war und dachte, das ist irgendwie von Männern für Männer geschrieben. So der eine Mann mit der Frau, die halt nicht fruchtbar werden kann, dann nimmt er sich halt die andere... Äh, nebenbei, wo ich dachte, oh, mir wird ganz schlecht, ich möchte das nicht. Also eben, das war so, das ist meine Assoziation noch mit der Bibel. Deswegen finde ich es super faszinierend, dass du äh, sagst, ja, wurde ja äh, jahrelang, Jahrzehnte, vielleicht auch jahrhundertelang falsch gelehrt, dass du die Bibel feministisch liest. Das finde ich total spannend. Ja, man muss natürlich immer noch mal den Entstehungskontext sehen. ne? Und das finde ich ist halt auch noch mal wichtig.
2: In so einer patriarchalen Zeit zur damaligen Zeit wo das halt auch wirklich dann so ein, so ein klassisches, Konstrukt war von Familie, dass eine Frau alleine gar nicht die Chance hatte, so klarzukommen, Da macht es natürlich noch mal was mit so mit diesen ganzen Familiensituationen und mit dem ganzen Sozialgefüge. Und das muss man dazu natürlich immer noch mal sehen. Dass, und wenn man aber das alles liest und auf diesen Schichten das Ganze wirklich dann man nennt es dann wirklich, dass man das kritisch kritisch auseinandernimmt und die verschiedenen Literaturschichten sozusagen sich anguckt, dann kommt da schon noch mal einiges. Zu, dann zu Tage, wo man merkt, okay, das, das macht doch mal was mit mir, das verändert auch was. Und, und eines der schönsten Bilder, was ich mag, ist, dass ähm, der Heilige Geist, wie das ja oftmals heißt, also ich sage meistens jetzt die Heilige Geistkraft, obwohl mir das auch schwerfällt, weil die habe ich halt auch Jahrzehnte anders gelernt, aber im, das kommt ja eigentlich aus dem Hebräischen und da ist, heißt es Ruach und das hat einen femininen Artikel. Und deshalb versucht man das wirklich mittlerweile im Deutschen wirklich auch so darzustellen, um zu zeigen, Gott ist halt nicht rein männlich. Gott ist nicht auch rein weiblich. Gott ist einfach in einer Form, wie wir es so nicht beschreiben können. Und das, finde ich, hilft mir immer, das so noch mit aufzusplitten zu und das immer wieder auch neu zu entdecken. Aber ich merke auch, dass ich da einfach jahrzehntelang anders geprägt wurde. Und das ist total schwer, das so rauszukriegen.
0: Glaube lebt ja auch. ne? Also das ist, ja, das ist ja irgendwie etwas, was auch in der Übersetzung mitgeht. Ne? Also ja. das ist ja jetzt nicht in Stein gemeißelt und verletzt irgendein Urheberrecht, sondern... Das ist ja auch etwas, was vermutlich auch in einem anderen Diskurs dann heutzutage anders gelesen werden kann. Insofern, das gibt mir schon ein bisschen Hoffnung. Das stimmt. Theresa, wolltest du schon immer Pfarrerin werden, auch als Kind?
1: Also
2: lustigerweise wollte ich so in der ersten Klasse oder als kleineres Kind in der ganzen Zeit lang Zahnärztin werden. Und ich glaube, das ist daran lag, dass wir eine ganz nette Zahnärztin hatten. Ich bin da total gerne hingegangen. Und dann hat sich das aber so in der, ich glaube, so ab der 7., achten Klasse hat sich das gewandelt. Also beim Zahnarzt kann man dann einfach auch wirklich schlecht mit den Leuten sprechen. Das ist sowas, wo ich gemerkt habe, das ist was, was mir irgendwie, was mir viel Freude macht und wo ich das Gefühl habe, das möchte ich irgendwie auch gerne machen. Und das hat, ähm, das, das, hat das dann irgendwie nochmal verändert. Und dann hat sich das aber schon irgendwie mit 15, 16 so angefangen, festzusetzen der Gedanke und ich konnte es mir dann schon immer mehr vorstellen. Allerdings habe ich da immer nur so gedacht, ich, ich studiere Theologie und dann gucke ich mal. Also so, dass ich mich selbst als Pfarrerin gesehen habe, das hat ganz lange gebraucht. Auch im Vikariat, also in dieser praktischen Ausbildungsphase zur Pfarrerin dann, was man nach dem Studium hat, das ist ähnlich wie das Referendariat bei den Lehrerinnen. Und auch das ist das, wo ich dann gemerkt habe, also erst dann habe ich so mir getraut, mich mir das auch irgendwie zugetraut oder das Gefühl gehabt, okay, das, ich, ich kann
0: mir das auch vorstellen. Ja, du bist ja im Osten groß geworden und da ist es ja irgendwie die Kirche so ein bisschen, äh, ja, nicht so weit verbreitet gewesen, um es so ein bisschen vor vorsichtig auszudrücken. Ne? Gab es denn bei euch eine richtige Gemeinde in dem Ort, wo du groß geworden bist in der Stadt, also dass du dich da auch zu Hause gefühlt hast in einer Glaubensgemeinschaft oder kam der Wunsch einfach so aus dem Nichts, dass du dachtest, das es ist cool, Seelsorge zu betreiben und das kann ich mir gut vorstellen, ich kann was weitergeben, das Wort. Gottes ähm, ist etwas, was ich gerne weitergeben möchte. Wie kam das? Also das, das kam schon so, dass wir dass
2: wir schon christlich, also ich wurde schon christlich geprägt. Also ich mhm. meine, Wir sind zum Gottesdienst gegangen. Ich habe beim Krippenspiel mitgespielt. Ähm, ich war in der evangelischen Kita und meine Eltern sind waren, mit, waren sind auch ChristInnen. Und deshalb ist das so was, wo, äh, wo das irgendwie Teil mhm. meines Alltags und meines Lebens war. Mhm. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ähm so dass ich mit 14 habe ich selbst auch gemerkt, dass ich mir das auch vorstellen kann. Also dass das sozusagen der Glaube, den ich lange erlebt habe, dass ich mir den auch vorstellen kann. Das ist ja irgendwie mal so ein Punkt, wo man ja auch gucken muss, bleibt es irgendwie so dabei? Ja. Und das, das kam dann. Und damit wurde ich aber auf jeden Fall christlich sozialisiert. Das war schon, schon ganz klar. Allerdings, wo ich meinen Eltern bis heute dankbar bin, nicht so klassisch in nur einer Gemeinde. Also ich kannte sowohl Landeskirche, so klassische Gottesdienste mit Orgel, als auch freikirchlichere Gottesdienste, die viel moderner waren mhm. und, und dann auch sehr, sehr fromme Gottesdienste. Also ich habe ganz viele unterschiedliche Dinge kennengelernt, wo ich so gerade in den 2000er Jahren, dann als ich angefangen habe, so Theologie zu studieren, mhm. ähm, dann so gemerkt habe, dass es so gar nicht so gerne gesehen wurde. Und ich mhm. mich schon so gewundert habe, was 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 ist das für ein seltsames Ausschlussverfahren? Ich meine, heutzutage es ist es ein totaler Schatz und das ist gut so, aber es war so diese klassische Vorstellung, dass man halt eben, dass das Kirche dann
0: oftmals, jeder hat seine so eigene Struktur, eine eigene Prägung, das ja. macht natürlich irgendwie auch was. Du hast dich für Berlin entschieden oder wird man da zugeteilt? Also du hast an der Humboldt-Uni ähm, Theologie studiert, da wird wahrscheinlich dann auch das jetzt nicht eine Form Theologie hat umfasst ja nicht nur das Christentum, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber wie, wie kam es zu Berlin und was waren so Inhalte deines Studiums? Also, ich habe in Berlin gewohnt, sowieso schon, deshalb war das dann so. für mich ganz
2: praktisch. Und Berlin war von der, von der Theologischen Fakultät auch wirklich richtig super, weil dort immer wieder für jeweils so ein, zwei Semester ganz viele verschiedene Dozierende von anderen Unis kamen. Und ich somit ganz Ehe? unterschiedliche, verschiedene Menschen kennengelernt habe die da gelehrt haben. Und das hat mich total fasziniert. Und dann ist in, mhm. in, war für mich auch irgendwie mal klar, ich könnte mir nicht vorstellen, aus der Stadt später wegzuziehen. Also meine Familie ist hier und ähm, viele meiner Freundinnen, auch die, die nichts mit Kirche zu tun haben. Und deshalb war das so ein Punkt, wo ich gedacht habe, also ich hatte nie das Bedürfnis, mich da in der Form zu entwurzeln oder entwurzeln zu lassen mhm. auch. Also man wird nach dem Vikariat dann auch zugeteilt. Da war für mich aber immer klar, ich möchte gerne in dieser Stadt bleiben. Ich bin aber auch ein totaler Stadtmensch.
0: Ja. Wie wir alle irgendwie geworden sind, wobei, je älter ich werde, desto mehr sehen ich mich da schon irgendwie wieder nach dem Land leben. <lacht> ähm, also du, du bist ja jetzt nicht klassisch Fahrerin, ne? predigst von vorne, sondern du machst das im digitalen Raum. Dazu kommen wir ja gleich auch nochmal, aber ich stelle mir natürlich schon auch die Frage, so mit dem, was so Glaube und Religion auch, die das Christentum, so insbesondere katholische Christentum, so ähm, mit was das so in die Schlagzeilen geraten ist in, in den letzten Jahren, äh, haderst du manchmal mit deinem Beruf? Total. Ich habe mich jetzt auch schon ein paar Mal gefragt, wie es wohl ist, für eine
2: Institution zu arbeiten, die nicht permanent so ein, ein Verruf ist. Also so, weil, und das ist natürlich hey. irgendwie so der Unterschied, meine Stille hat halt ganz viel damit zu tun, dass ich mit oftmals mit Menschen in Kontakt komme, die gar nicht so viel direkt mit Kirche zu tun haben oder nur entfernt oder nur mal Dinge gehört das heißt, ich habe oftmals so Gespräche, dass Leute mir ihren Frust von Kirche erzählen, was sie auch total richtig finden. Mhm. Ich bin als Pfarrerin immer Vertreterin dieser Institution. Dementsprechend bin ich da auch die richtige Anlaufstelle. Aber ich habe jetzt schon manches Mal gedacht, wie wäre das wohl, wenn man diesen Frust nicht abbekommen würde? Obwohl ich glaube aktuell bei dem Fachkräftemangel, dass in jeder Berufsbranche dieser Frust irgendwie da ja. ist. Also ich weiß gar nicht mehr, ob das jetzt so... Vielleicht sind wir als Kirche jetzt geübter darin so ein bisschen, aber das macht es auch nicht so ein bisschen besser. Und ähm, also für mich war das schon noch mal so eine Frage, dann auch so, so gerade so während des Vikariats, dass ich so gedacht habe, das ist halt schon eine Institution, die hat auch schon einfach lange Frauen systematisch und strukturell unterdrückt. Und zu wissen, mhm. ich werde dann Pfarrerin, ich lasse mich ordinieren, also dann wirklich diese feierliche Einsetzung in das Amt, das bedeutet eben auch, dass ich mit dieser Institution verknüpft bin, dass ich auch für diese Institution mitstehe automatisch durch das Pfarrerin-Sein und dass ich das auch mittrage, also dass diese Last auch immer mit auf meinen Schultern mhm. liegt. Was nicht heißt, dass ich mich schuldig gemacht habe, aber diese Institution hat sich schuldig gemacht. Das trage ich immer mhm. mit. Und das finde ich auch wichtig, mir das bewusst zu machen. Und das sage ich auch immer ganz klar so. Also, und ich bitte auch immer um Entschuldigung. Gerade wenn ich mit, mhm. also ich, ich habe immer wieder die Situation, dass ich mit Betroffenen von sexualisierter Gewalt, gerade auch dem kirchlichen Raum passiert, das gerade über Social Media schreibe. Und das ist, also mich macht das fassungslos und ich bin da und ich höre zu und ich schreibe und ich nenne die anderen Stellen auch die betroffenen Beratungen die völlig unabhängig von der Kirche sind weil ich das ganz wichtig finde da da zu sein und weil ich das immer mittragen werde weil das meine Institution gemacht hat da haben sich zwar Menschen schuldig gemacht aber die Institution hat zum Teil einfach strukturell das natürlich mit begünstigt dass sowas passieren konnte mhm. Und das ist halt was, und da können wir, da können wir so hin und her reden von wegen, ja, in anderen Institutionen doch auch und so weiter und so fort. Aber die Kirche hat immer diesen moralischen Stempel lange vor sich hergetragen und das auch hochgehalten. Umso schlimmer ist es, dass es in der Kirche passiert ist. Ja. Und das sind so Dinge, die die, die also da, da natürlich hadere ich damit. Weil das wird mhm. mich auch weiterhin beschäftigen, auch immer beschäftigen. Das wird doch nicht aufhören, bis ich fertig bin, Pfarrerin zu sein, weil das. Was ist, was einfach jetzt gerade erst losgeht mit der Aufarbeitung und ich da auch immer Leute ja. Mut mache. Gerade jetzt, wo wir mit diesen ganzen Präventionskonzepten und äh, Präventionsbeauftragten, die starten halt jetzt und das macht ja manchen erstmal bewusst, was ihnen passiert ist. Und ja. das wird
1: natürlich viel noch zeigen dann und hervorholen. Absolut. Mhm. Wie kann ich mir so einen Arbeitstag bei dir vorstellen als influenzende feministische Pfarrerin? <lacht>
2: Gute Frage. Das frage ich mich auch manchmal <lacht> Nein, ich habe also ich habe ganz unterschiedliche Tage. Entweder habe ich verschiedene Termine. Und wenn ich aber einen klassischen Tag habe, dann bin ich in meinem Büro. Und dort habe ich ähm, meinen Schreibtisch, habe auch eine Möglichkeit, äh, gut irgendwie äh, Fotos zu machen oder Wheels aufzunehmen oder TikToks oder, oder ein Video, was irgendwie einen längeren Inhalt hat. Und da arbeite ich dann viel irgendwie vor und auch nach, also weil ich ja auch alles selbstständig mache und sozusagen Redaktion und Recherche und auch Nachbearbeitung, das bleibt ja alles bei mir. Und dann gucke ich immer so ein bisschen, was sind gerade Themen, die wichtig sind? Was sind vielleicht auch Themen, die anstehen innerhalb der nächsten Zeit? Und gucke dann immer, was... Du machst was das alles alleine? Ja. Boah. Ich habe das auch alles nicht gelernt. Also das ist, das, ist, das ist so ein bisschen das Ding, was ich immer noch mal wichtig finde zu sagen. Das, das klappt gut und ich mache es halt so, wie es wie ich es schön finde, aber ich habe davon nichts irgendwie in der Ausbildung oder im Studium gelernt. Das war halt klassische evangelische Theologie, da mhm. kam keine kein Medienkonzept und nichts vor und auch Öffentlichkeitsarbeit war auch das war verhältnismäßig sehr sehr Gering, sehr kurz ne? im Vikariat, ja. Und auch rein auf Pressearbeit
1: beschränkt. Mhm. Wie arbeitest du mit dem Content Netzwerk Lied zusammen? YET für alle genau. da draußen. <lacht>
2: Ja, JIT ist ja das evangelische Content-Netzwerk und JIT hat sich gegründet zu einer Zeit, wo, wo es noch gar nicht so viele gab, die sich irgendwie auf Social Media ähm, sozusagen auch, die das beruflich gemacht haben und so für, für den Glauben oder es ging gerade erst so richtig los. Und das ist, ein, das Netzwerk vernetzt wirklich. Also es ist, für mich ist das ein totaler Halt und irgendwie auch eine totale Sicherheit. Also sowohl, wenn ich Rückfragen habe, als auch wenn irgendwie, Pressedinge anstehen, als auch bei Beratung. Und auch, wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, mir wächst gerade was total im Kopf oder ich eine Einordnung brauche bei einem bestimmten Phänomen oder Hintergrundinformationen. Und da ist ein Team, das sozusagen die ganzen CreatorInnen, ich glaube, wir sind jetzt 38, das sind wirklich viele. In Deutschland? betreut, Ja, und, hm? und der Schweiz. Mhm. Und Österreich? ich ein bisschen ich glaube so im deutschsprachigen Raum Deutschsprachig. ist es sozusagen für den deutschsprachigen mhm. Raum aber es ist von der Gesellschaft evangelischer Publizistik also schon eher für, für den Raum der evangelischen Kirche in Deutschland sozusagen geplant aber das ist ja das Ding bei digitalen Angeboten die machen ja an keiner Landesgrenze halt das ist ja auch das Schöne ja. und das gibt mir schon also das ist das ist schon richtig gut wir haben auch einmal im Jahr mal ein Netzwerktreffen und da hatten wir uns jetzt gerade letztes Jahr im Herbst mit Hass im Netz beschäftigt und hatten jemand von HateAid da und haben wirklich Dinge besprochen und haben geguckt, was, was haben wir schon erlebt, haben Sachen aufgearbeitet, haben geguckt, was waren die Maßnahmen, die wir ergriffen haben. Wo können wir uns auch schützen? Also weil gerade so bei feministischen Themen und auch bei religiösen Themen ist man ja nicht äh, quasi passiert ist ja einfach häufig, dass man irgendwie angegriffen wird. Wirst du viel angegriffen im Netz? Also das kommt drauf an, wo ich mich so mit hineinbegebe. Also das, das ist schon, wenn ich irgendwie ähm, öffentlich was mit kommentiere auf einem Beitrag, der nicht direkt meiner ist, oder es einen Beitrag gab über mich irgendwo in den Medien, dann passiert das schon auch. Obwohl so bei Medienbeiträgen oftmals Leute auch schreiben, dass sie sich freuen, dass Kirche so anders auch sein kann, als sie es selbst erlebt haben. Mhm. Und also so gerade 2019, als meine Stelle gestartet ist, da habe ich ziemlich viele Angriffe bekommen. Aha. Und dann sind es aber gar nicht so sehr nur die Außerkirchlichen oder sondern eher so aus der christlichen Bubble. Leute, die halt viel
1: Konservativ denken.
2: Konservativer, frommer Fromm ist vielleicht ein falsches Wort, weil ich bezeichne mich auch als fromm. Aber äh. konservativer und äh, patriarchaler oder antifeministischer Glauben, äh. Die äh. Haben, für die bin ich halt totales Dorn im Auge. Ne? Also als Frau im Pfarramt an sich. Dann geht es oftmals irgendwie auch um mein Aussehen oder wie ich mich kleide. Äh. Und das sind so Dinge aber ehrlich gesagt, das tangiert mich mittlerweile so überhaupt nicht mehr. Also ich habe mich 2019 ganz viel damit beschäftigt, auch wie andere Frauen damit umgehen, was sozusagen, wie ich, wie ich damit umgehe. Ich habe das mit so in Supervisionen genommen. Also das ist wie so eine Art Coaching, wo man Sachen auch reflektiert. Für mich ist halt klar, ich bin eine Projektionsfläche für die. Richtig. Die lassen ihren Frust ab. Das trifft aber nicht mich persönlich. Mhm. Natürlich gibt es Tage, da beschäftigt mich das mehr. Aber ich habe schon das Gefühl, dass ich das gut für mich so rausgearbeitet habe, dass ich das gut unterscheiden kann zwischen der Projektionsfläche und meinem persönlichen Ich-Sein. Und das, sonst könnte ich diese
1: Arbeit, glaube ich, auch gar nicht machen. Ja. Wie, wie ist dein Insta, Instagram-Handle zustande gekommen? Ja, Theresa Liebt ist zustande gekommen, so als ich
2: angefangen habe mit Instagram, dass ich so ein bisschen ausprobiert habe und mich so ganz oft mit verschiedenen Namen unwohl gefühlt habe. Und bei dem bin ich dann geblieben, weil ich so gerade die erste Zeit ganz viele Dinge gepostet habe, die ich liebe. Und das ist mhm. so ein bisschen, passt es auch total zu dem, was ich noch mache. Manchmal ist es für mich auch so, dass ich es wie so eine Art Imperativ lese an mich selbst, so mhm. liebevoll im Umgang auch mit mir und mit anderen und da hilft das irgendwie auch. Und also damit fühle ich mich bis jetzt wohl. Lustig ist manchmal, dass Leute halt gar nicht, dass, dass sie mich halt damit ansprechen oder dann ihnen gar, gar, ihnen gar nicht bewusst ist, <lacht> wie mein Nachname ist oder neulich ist es meiner Sitzung passiert. Dass eine Kollegin mich dann damit angesprochen hat, das war schon, die hat dann auch schon sehr gelacht. Also das auch passiert lustig. immer mal wieder. Und
1: was hat es mit Brot und Liebe auf sich? Was ist euer Ansinn?
2: Ja, Brot und Liebe ist so ein, ist ein digitaler Gottesdienst, ein digitales Gottesdienstformat im Storytelling-Format. Also wo wir, wir haben Gottesdienst konzipiert, wie wir uns ihn wünschen, digital und mit so Kurzgeschichten. Die sind persönlich und äh, gehen nie länger als vier, maximal fünf Minuten und da sind es immer so drei, vier Stück. Und wir haben da die Leute beten mit im Chat und wir haben ähm, Abendmahl, was wir digital feiern. Und das ist und, und eine Wortwolke, wo die Leute dann ihre, ihre Gedanken nach den Geschichten reinschreiben können. Also wir haben überlegt, was wie kann man Gottesdienst gestalten, sodass die Leute auch nicht nur teilnehmen, sondern wirklich auch mitgestalten. Und das ist, die, die haben auch selbst die Möglichkeit, Geschichten zu erzählen, wenn sie wollen. Und das ist so ein Format, was, was für uns in der Corona-Zeit entstanden ist. Mit einem Team und was jetzt irgendwie so, das ist was, was uns alle dann irgendwie doch am meisten auch berührt, also was am ehesten Gottesdienst ist, weil es so mit den Leuten
0: ist und mit denen, die teilnehmen und nicht nur für sie. Und das ist irgendwie was ganz Schönes. Packen wir natürlich auch noch in die Shownotes für Interessierte da draußen, äh, Männer und Frauen willkommen und auch non-binäre Personen natürlich. Ähm, was sind denn so Themen, wenn du jetzt Seelsorge Betreibst. Ich weiß gar nicht, ob das das, das richtige Verb ist, weil das so, so, so funktional klingt. Aber wenn du insbesondere mit Frauen sprichst, was sind da so Themen, die Frauen bewegen? Und was gibst du ihnen da weiter? Also ich habe gesehen, dass, dass sicher auch das Thema Kinderwunsch und Verlust äh, von also, ne, Fehlgeburten und solche Themen, sind das Themen, die in der Seelsorge vorkommen oder ist das ganz bunt gefächert? Ja, das ist ganz bunt und das
2: hängt oftmals damit zusammen, was ich poste. Also, dass ich in der Schwangerschaft, als ich schwanger war, gab es natürlich irgendwie viele Themen dazu, als ich meine Fehlgeburten dann auch öffentlich gemacht habe. Und das war auch ein langer Prozess für mich, weil das war ja irgendwie auch klar. Also auch, auch mein Mann musste da sagen, okay, ist auch für ihn okay, dass ich darüber spreche. Ja. Ähm, mhm. und, und das waren so Sachen, die sozusagen, die ganz auf Thema waren, Schlafmangel. Darüber habe ich auch ganz viel, ganz lange gesprochen. Da kamen ganz oft Leute, die gesagt haben, es nervt voll, hört doch mal damit auf. Und andere haben gesagt, Danke, dass darüber mal jemand spricht. Mhm. Mhm. Na, und ansonsten sind es einfach, dass ich, dass ich gucke, dass ich Themen aufgreife, die gerade irgendwie relevant sind. Entweder persönlich für mich oder auch irgendwie in unserem Umfeld. Und da ist es ganz unterschiedlich, was passiert. Immer mal wieder auch das Thema Tod und Sterben, dadurch, dass ich ja Beerdigung auch mache. Mhm. Und dass ich auch darüber spreche, was machen die persönlichen Verluste und die Menschen, die in meinem Umfeld schon gestorben sind. Was hat es mit mir gemacht? Wie ja. habe ich das verarbeitet? Wie, was macht es mit mir bis heute? Und darauf reagieren dann auch oft Leute, weil das ist natürlich was, was jeden irgendwann mal im Leben betrifft. Und wo es irgendwie dann noch wenig Leute gibt, die darüber öffentlich reden und auch sagen, dass das kein Schmerz ist, der einfach vorbei ist mit der Beerdigung, sondern der dann ich eigentlich nicht. erst losgeht.
1: Ja. Und das ist was, Klar. was in
2: unserer Gesellschaft darf das ja praktisch gar nicht vorkommen. Und dann erwarten die nee. Leute ja oftmals, jetzt ist ja auch mal gut mit der Trauer
1: richtig.
0: Die Deutschen und der Tod, das ist äh, sowieso nochmal ein schwieriges Thema, ähm, aber in, du, du hattest es vorhin schon so ein bisschen angedeutet, äh, kommen wir mal zum Thema Kirche und Feminismus. Ne? Ähm, was würdest du sagen, welchen Weg ist die Kirche schon gegangen und wie, wie verträgt sie sich mit dem Feminismus? Also ich arbeite hier in der Landeskirche hier in Berlin, Brandenburg,
2: Schlesische Oberlausitz. Das ist leider ein sehr langer Begriff, mm -hmm. kurz <lacht> ECPO. Und ich habe schon das Gefühl, dass meine Landeskirche da auf einem guten Weg ist. Also ich kann, und auch gerade mein Kirchenkreis, ich kann die Sachen, ich kann da völlig frei und offen darüber sprechen, als Feministin auftreten und werde da nicht irgendwie in meine Grenzen gewiesen. Ich weiß, dass das in, in manchen anderen Regionen in Deutschland noch mal anders ist. Und mm -hmm. dass es das auch gar nicht so leicht ist. Und ich glaube, die Kirche hat sich auf den Weg gemacht und ist ja auch auf einem guten Weg. Ich erlebe es natürlich, dass, dass Kirchengesetze eh die sozusagen in der Umsetzung auch bei der Basis dann eh die, auch die Basis mitmacht, obwohl wir ja ein synodales Prinzip haben, also dass die Synoden sind ja besetzt, die die Kirchengesetze beschließen von Leuten, hm. die wirklich auch gewählt werden aus den Gemeinden und dann aus den Kirchenkreisen. Aber eh sozusagen dort sich bei bestimmten Menschen ein Bild verändert, das braucht wirklich lange. Und da habe ich oftmals mhm. das Gefühl, dass, dass zumindest auch in meiner Landeskirche, dass da, dass da leitende Personen einfach schon sehr weit sind und dass aber andere Personen wirklich erst noch einen Weg gehen müssen, weil Feminismus ja auch bedeutet, dass man bestimmte Dinge erstmal verstehen muss oder auch mhm. also also auch verstehen muss, was für Privilegien habe ich denn als Mann, die eine Frau gar nicht hat.
0: Und das, und das ist ja
2: ganz schwierig. Oftmals fühlen sich Leute dann gleich angegriffen oder haben das Gefühl, man will ihnen was wegnehmen oder haben das Gefühl, das ist ihnen jetzt zu woke oder was weiß ich. Also, so die ganzen ja. klassischen Dinge, die man dann immer hört. Und das, also da ich, an manchen Tagen habe ich das Gefühl, oh, wir sind schon richtig weit. Und an manchen Tagen bin ich super frustriert.
1: Mhm. Das und, kennen äh, wir.
2: Ja, genau. Also, ich meine, das kennt, glaube ich, jede Person, die sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Und das ist das ist so, das ist wirklich so ein Ding, was. Ich habe aber da einfach sehr stark das Gefühl und das, deshalb mache ich das auch so oft und so laut, weil mir oft Frauen schreiben, wenn ich darüber spreche, dass sie in ihrem beruflichen Umfeld gar nicht die Möglichkeit haben, das so zu thematisieren, mhm. weil sie dann in Strukturen äh, arbeitsmäßig so drin sind, also außerhalb der Kirche, wo sie das gar nicht so thematisieren können, weil das für sie halt einfach Nachteile mit sich bringt.
0: Und das finde mhm. ich dann auch immer noch mal krass. Das ist schlimm, also wir, wir müssen da, glaube ich, nicht aufhören oder dürfen da nicht aufhören. Ne? Und auch wenn es nervt und so, dieser Begriff des Feminismus. Und wir haben vorhin mit einer Lehrerin gesprochen, an deren Schule wir waren und eben diesen Workshop gegeben haben. Liebe Hörerin da draußen, ihr von dem ihr schon gehört habt, da sagte sie auch, sie wünscht sich einfach auch mehr Aufklärung von der Politik, was denn Feminismus ist, eine Besetzung dieses Themas und... Äh, das, das ist, glaube ich, etwas, was noch viel zu sehr, äh, ja, sozusagen uns überlassen wird, was ich sehr schade finde. Ähm, ich wollte nochmal auf den Vortrag zurückkommen, den ich gesehen habe auf der Republika von dir, der trug den klangvollen Namen: Sie übertreibt doch nur zwischen Mental Load, Gender Gap und Antifeminismus. Und da hast du von einem Phänomen erzählt, was offensichtlich in den USA ganz en vogue ist, nämlich den sogenannten Treadwives. Magst du uns mal davon und das hat mich sehr schockiert übrigens, magst du uns und unseren Hörerinnen noch mal kurz erzählen, was das ist und ähm, ja, warum das antifeministisch ist?
2: Ja, also die Treadwives, um das so kurz zu fassen, das ist ein Phänomen, was gerade so aus den USA kommt, aber schon auch nach Deutschland rüber schwappt und geschwappt ist wo so oftmals weiße, schlanke, jüngere, hübsch zurechtgemachte Frauen sich so im in den Dienst ihres Mannes begeben. Das heißt, zu Hause arbeiten, die ganze, also putzen, kochen, backen, sich hübsch machen für den Mann, in schlimmeren Fällen dann wirklich also alle finanziellen Verpflichtungen auch abgeben, an, an ihn da keine Möglichkeit mehr haben, irgendwie an Gilder zu kommen, dass dann zum Teil ihre ihre Kleidung und auch ihre Hygiene mit sozusagen ja, ja. von dem Mann bestimmt wird. Das ist eine ganz, ganz krude Situation. Und das Phänomen ist gerade in den USA oftmals verbunden mit der, mit der politisch Rechten. Ja, ja. Und das ist dann so ein Phänomen, was da einfach auch stark wie so eine Art Influencer-Marketing ganz subtil oder eben auch nicht subtil natürlich irgendwie bestimmte Stereotype vertritt, bestimmte Meinungen vertritt und das eben auch mitgibt. Und das, das birgt halt ganz, ganz viele Schwierigkeiten, weil die Frauen halt sozusagen so tun, als also sie sagen, also natürlich haben sie sich selbst dafür entschieden. Ja. Aber das Problem ist ja, dass, dass das einfach auf Dauer eine Problematik ist, wenn man sich in so ein patriarchal-hierarchisches -hierarch Verhältnis gibt dass der Mann ja auch jederzeit entscheiden kann, er nimmt sich eine andere Frau. Und dass gerade finanzielle Absicherungen, auf die die sich ja sozusagen hoffen, dass sie einfach sozusagen dann immer mit von der Rente des Partners mitleben, dass sie sie ja selbst gar nicht vortreffen können. Dass oftmals dann auch durch dadurch, dass sie die Kindererziehung übernehmen, die haben dann meistens auch nicht wenig Kinder, mhm. dass dann auch so Dinge wie ähm, Ausbildung, Fortbildung, überhaupt Beruf, einfach total zu kurz kommen oder gar nicht stattfinden. Mhm. Und das ist halt schon eine große Herausforderung. Und das finde ich ist... Und ich, ich bin darauf aufmerksam geworden, weil das gerade oftmals auch mit so spirituellem Missbrauch verknüpft ist, mit sehr was fundamentalistischen, ja, das sind so sehr fundamentalistische ChristInnen, also auch gerade im deutschsprachigen Raum, die halt mhm. genau diese, diese Rollenbilder, diese, wie sie sagen, biologisch vorgegebenen Rollenbilder, biblisch belegen und sagen, dass das Gottes Plan sei. Mhm. Und das, deshalb mhm. ist es halt was, wo wo es mir so wichtig ist, darauf immer wieder aufmerksam zu machen, weil das halt kein christliches System, kein Phänomen ist und erst recht kein gottgewolltes Menschenbild. Mhm. Und das, deshalb bin ich so darauf aufmerksam geworden und thematisiert das auch immer wieder überall, weil das halt schon sehr erschreckend ist, wie das dann oftmals damit zusammenhängt. Und das, das birgt so alle Themen, die da so mit reinkommen, ja. miteinander. Also das sind so diese, diese ganze wahre Liebe wartet ähm, die Purity Culture, also keinen Sex vor der Ehe zu haben, sich aufzubewahren für den Mann und ähm, da irgendwie keine eigene gesunde Sexualität entwickeln zu können. Da ist auch dann Masturbation verboten und alles. Also das, das, das hat wirklich, das hat impliziert das ist
0: so, so ein viele Dinge. Sklave, ne? Ja, ja, das ist ganz, ganz, ganz erschreckend. Wo, woher meinst du kommt das, dass das wieder so, ja, so Blüten trägt, die, die sich in den Dienst des Mannes zu stellen? Also kurze Frage. Ich, ich, das, ich hätte vor einigen Jahren
2: noch vor Trump, glaube ich, gedacht, dass das niemals passiert, dass wir nochmal hinter dieses Abtreibungsgesetz kommen. Und jetzt stehe ich da und frage. Also jetzt frage ich mich manchmal, was wird da noch kommen? Also weil ich das Gefühl habe, wir machen gerade so ein Rollback. Ja. Und das finde ja. ich jetzt gerade als. Definitiv. Als, ja. Und das finde ich gerade als Frau schon erschreckend. Also natürlich sind wir, an, also natürlich bin ich mir dessen bewusst, dass ich irgendwie als weiße, privilegierte äh, Frau da nochmal eine ganz andere Situation habe als in anderen Ländern der Welt. Aber ich finde, das ist schon nochmal, ne, wenn man da global oder in einigen Regionen drauf guckt, gibt es da mhm. schon krasse Rollbacks. Und ja. dass das schon was ist, wo ich mich gerade frage, ich weiß nicht so richtig, wo das herkommt. Ich finde aber auch, dass es in den letzten Jahren ja nicht so gut, also wir haben ja nicht gut damit gewirtschaftet, wie, wie gehen wir denn um mit der Überlastung von dann auch gerade Frauen? Also wenn wir bei diesem Thema Care-Arbeit sind, dass es noch immer so ist, dass im Schnitt äh, bei den Zahlen, gerade auch zu, aus 2023, habe ich jetzt gerade erst gestern nochmal gelesen, dass Frauen im Schnitt trotzdem immer noch mal 50 Prozent mehr Care-Arbeit leisten als Männer. Ja. Und das ist halt, das ist ja was, was sozusagen für unsere Wirtschaft total praktisch ist und im 19. Jahrhundert so entstanden ist und was seitdem einfach was ist, was, was die Wirtschaft trägt. Also wir brauchen halt Menschen, die gut arbeiten können, damit unsere Wirtschaft am Laufen gehalten ist. Und dafür brauchen wir halt dann, und dann sind es halt oftmals Frauen, die zu Hause bleiben und sich dann kümmern. Mhm. Und dann ja, nicht nur um die Kinder, sondern auch um die Pflegebedürftigen dann Eltern. Eltern. Dann,
1: ne? Später. Mhm. Genau, also
2: das kommt ja auch dazu. Ja. Und mhm. dass die Überlastung und gerade da das Mental-Low-Thema ja etwas ist, was die letzten zehn Jahre einfach immer unter den Teppich gekehrt wurde. Und das dann immer hieß, ja,
1: hab dich mal nicht so früher... Hat es doch auch geklappt. Ja, ich habe auch gerade so ein Beispiel aus dem Bekanntenkreis, äh, als meine eine Freundin von mir ihr erstes Kind gekriegt hatte und sie hat ein Schreikind bekommen mit Koliken. Ähm, und Boah. sie ist zu ihrer Mutter und meinte, wie hast du das denn gemacht mit drei Kindern? Und dann hat die Mutter gesagt, du, ich bin morgens um fünf aufgestanden, habe ich mich meistens zwischendrin irgendwann übergeben, dann musste halt durch. Und meine Freundin hat sich trotzdem entschieden, eine Feministin zu sein und auch Vollzeit zu arbeiten. Aber sie lebt in einem Randge Randgebiet von, äh, von Hamburg hier. Und das ist eine Stadt, ja, also große Stadt, äh, wo mhm. sie jetzt eine von zwei Vollzeitarbeitenden Müttern ist. Und dann auch immer mhm. von den anderen Müttern schief angeguckt wird, dass sie ja dann nicht um 13 Uhr zum Basteln kommen kann. Ne? Also auch noch dieses, äh, sich gegenseitig auch noch im eigenen Geschlecht noch zu dissen, dafür, dass jemand anderes äh, sich entscheidet, Vollzeit zu arbeiten. Also das fand ich auch total spannend, aber sehr viele Frauen in, in ihrem Umfeld, wie schon mhm. gesagt, ähm, haben sich entschieden, kürzer zu treten oder tatsächlich die klassische Hausfrau zu sein und sich mhm. dann dann in Corona da, da, darum zu kümmern, dass es dem Mann gut geht. Also wir haben auch hier relativ mhm. weit verbreitet im, in den Speckgürteln der Städte und auch auf den ähm, dörflicheren Regionen doch auch ein Treadwise-Verhalten. Ich glaube vielleicht nicht ganz ja, so
0: krass ne ohne jetzt äh, da ja um, um, ja, was, ja weil man jetzt ne, das Basteln um 13 Uhr ist jetzt nicht äh, Treadwife style aber ich glaube in Corona Zeiten hat das nochmal extrem zugenommen ne also dass dann irgendwann auch mit einer zunehmenden Homeoffice Politik dann eher die Frauen zu Hause geblieben sind und ähm, ich auch oft das gehört habe nee, ist es gut dass nicht ich das jetzt so kann dann kann ich das mit meinen, als Hausfrau zu Hause zu bleiben
1: und die Hausarbeit. Ja, hat aber dann trotzdem, aber du Job. kannst ja
0: nicht vernünftig arbeiten, wenn, wenn du zu Hause bleibst und Homeoffice machst und die Ach, Kinder so betreuen musst. Ja. Mhm. Ja. ja, und der Mental Load, wie ich eben angesprochen ist, hat, ne?
2: Ja, mhm. genau. Und ich glaube, dass, dass irgendwie diese, diese Bilder, die wir ja auch vorbelebt bekommen haben, ne? also die durch zu, zu durchbrechen, das ist ja nochmal diese enorme Herausforderung. Und ich habe jetzt ist auch schon ein paar Mal gelesen, dass, dass sozusagen unsere Generation jetzt auch so die ist, die sich das bewusst macht und versucht, das zu durchbrechen, auch in Sachen Kindererziehung Dinge anders macht und dass das ja auch eine enorme Kraft für ein selber braucht, das bei einem selbst zu reflektieren und zu wissen, ich muss mich jetzt bewusst gegen diesen inneren Trieb, der mir jahrelang vorgelegt wurde, auch ankämpfen. Ja. Yeah. Also mhm. weil Wie oft erlebe ich es, dass ich am Ende des Tages, wo ich die Kinder hatte, dann das Gefühl habe, ich habe heute nichts geschafft und das halt einfach nicht stimmt. Aber das halt mhm. so dieses Gefühl ist von es ist noch so viel liegen geblieben und der Geschirrspüler ist immer noch nicht ausgeräumt und der Wäscheberg ist auch immer noch nicht, dass man immer nur die Dinge sieht, die noch zu tun sind. Und dass ich mich dann oftmals als schlechte Hausfrau fühle, weil andere das ja theoretisch viel besser hinbekommen. Und dass man ja, und ach so, und das ist auch nochmal so ein Ding, was bei den Threadwives ein wichtiger Punkt ist. Bei den Threadwives zum Beispiel steckt auch viel finanzielle Stabilität dahinter. Also, die mhm. haben dann oftmals ganz große Häuser, ganz teure Kücheneinrichtungen. Oftmals dann eben auch da Putzhilfen und ähnliche Dinge, weil das sonst gar nicht machbar ist, das in dieser Form so sauber zu halten. Und das ist natürlich irgendwie auch Dinge sind, Social Media bestärkt
0: dieses mhm. Bild von, ich schaffe das so auch irgendwie gar nicht. Ja, nochmal selbst ja. nochmal mit, nochmal viel, viel mehr. Apropos viele Dinge schaffen. Also wir haben gesehen, dass du auch noch einen Lehrauftrag hast ne? an der an der Roh Uni in Bochum und zwar für den Master Crossmediale Glaubenskommunikation. Was können wir uns darunter vorstellen? Wir haben eine Idee, aber vielleicht magst du noch mal elaborieren, was, äh, was da so Studieninhalte sind.
2: Ja, also ich mache da das Blog-Seminar Social Media und da gehen wir wirklich alles durch von sozusagen klein auf. Also natürlich einerseits gibt es einen Überblick über, was, was gibt es sozusagen im Bereich katholische und evangelische Kirche oder Glaubenscontent und dann andererseits aber auch, wie funktioniert, wie macht man Content, wie macht man Contentplan, äh, wie erstellt man das wirklich, was, was ist ein Mission-Statement, wie startet man ganz klein und überlegt sich, was, was für ein Account man erstellt und wie das funktionieren soll. Also wirklich eigentlich Beratung, Social-Media-Beratung, Marketing-Beratung, damit die Leute das dann sozusagen für den kirchlichen Bereich anwenden können. Und das, das was ich mir sozusagen selbst lange erarbeitet habe, das gebe ich weiter.
1: Cool. Voll cool. Was würdest du dir von der Politik und der Kirche wünschen für uns Frauen? Wir kommen so langsam zum Abschluss, <lacht> deswegen diese offene, breite Frage. Oh, das, also ich, ich trenne das schon immer sehr stark. Ich finde das, also
2: für mich geht es nicht zusammen. Und ähm, sehr gut, ja. Also von mhm. der Politik, oh, das finde ich gar nicht leicht in diesen, in diesen unruhigen Zeiten gerade. Also, wenn ich träumen dürfte, würde ich mir so sehr wünschen, dass das privilegierte Männer ihre Privilegien checken. In dem feministischen Sinne, wie ich diesen Satz meine und da und der klingt vielleicht auch rausgerotzt, aber es frustriert mich so oft, wenn Schön. und ja, aber wenn, wenn ein Politiker sagt, in seiner Elternzeit schreibt er dann ein Buch und in seiner Elternzeit geht er dann angeln oder sowas, dann denke ich, du hast, du hast keine Ahnung, du hast einfach keine Ahnung. Yeah. Und dann mag es sein, dass es bei dir funktioniert, weil du dir wahrscheinlich die Kinderbetreuung leisten kannst, aber das sind so Dinge, die das, das wünsche ich mir sehr und das, finde ich, betrifft für mich auch nochmal noch mal einen Punkt und den macht mir Reike Kaiser auch immer so stark, dass armutsbetroffene Menschen mehr Gewerbe bekommen, weil da eben gerade so das Thema Feminismus auch ein ganz wichtiges ist und das betrifft eben vor allem da auch oftmals alleinerziehende Frauen. Ja, Das ist so ein Thema, was ich versuche immer einzubringen und was mir ganz wichtig ist und das hat ja auch ganz viel mit Privilegien-Checken zu tun. Und von der Kirche, da, da, da trifft es schon auch, obwohl ich da das Gefühl habe, das Thema kann ich ansprechen oder, oder besser ansprechen, ohne dass es mir irgendwie entgegengeschleudert wird, wenn ich das in einem, in einem guten und da sage ich auch immer in einem Kontext bringe, dass, es, dass ich es erkläre und nicht vorhalte oder vorwerfe, sondern dass ich versuche, die Leute mitzunehmen und ihnen zu erklären, was sozusagen Privilegien sind. Das ist irgendwie so auch immer, dass ich versuche, bei Feminismus nicht so Haut drauf-Sätze rauszuhauen, sondern zu erklären, was bedeutet das eigentlich gerade. Hm. Und ich glaube, dass die Kirche jetzt gerade in den nächsten Jahren ganz stark ehrlich sein muss. Also das betrifft katholische Kirche natürlich auch, aber für die kann ich nicht sprechen. Ich kann für die evangelische Kirche nur sprechen. Oder für das, was ich mir von der evangelischen Kirche wünsche. Ist eine ehrliche Auseinandersetzung mit den Dingen, die waren und eine ehrliche und gute und konsequente Aufarbeitung. Mhm. Also gerade mhm. was den, die sexualisierte Gewalt betrifft, weil das ist was, ähm, wo ich, was ich gerade auch immer wieder stark mache und was mir ganz wichtig ist, dass, dass das was ist, was ehrlich passiert, wo ich auch an ganz vielen Punkten sehe, dass es, dass es losgeht. Und dass das ja auch ganz viel mit ähm, Prävention und Schutzmaßnahmen zu tun hat. Und ich glaube, Ehrlichkeit auch im Sinne von, dass Leute ehrlich mal widersprechen, woran sie glauben. Also wie lange ich gebraucht habe vom Theologiestudium und von dem, was ich dort gelernt habe, dann sozusagen... Für mich diese elaborierte Sprache auch wieder abzustellen und dazu sagen, ich spreche jetzt mal so, dass Menschen verstehen, was ich glaube, das hat schon gebraucht. Ja. Und das wünsche ich mir noch mehr, dass Menschen verstehen,
1: woran wir glauben. Ja, ja das finde ich schön. Das ist halt aber auch in, in vielen wissenschaftlichen Bereichen das Problem, ne? dass dann so abgehoben gesprochen wird, dass ja. Ja, die breite Bevölkerung nicht mehr versteht, worum es eigentlich geht. Ich wünsche mir, dass Markus Söder also. bei dir in die, die Schulbank drückt. Ja? Dass er versteht, wie Politik und
0: Religion getrennt behandelt der werden Markus. können. Und auch Feminismus ja. lernen. Ich war am 31.01. in der Kirche und habe den Silvestergottesdienst 31. besucht. 31.12. meinst du? 31.12., was habe ich gesagt? 1.1., äh, ich bin meiner Zeit wieder voraus. Äh, nee, ich war im Silvestergottesdienst auf Sylt in Westerland. Und äh, das hat richtig gut getan. Das, da, da ging ich wirklich und dieses Wort passt beseelt aus dem Gottesdienst. Der Pfarrer war so ein bisschen verpeilt. Der hat so viel von sich auch erzählt <lacht> und zwischendurch gab es einfach Probleme. Mit der, der Organist hat gespielt und es fehlte eine Strophe und dann hat er so ganz leise geflüstert, Alga, magst du die letzte Strophe auch noch spielen? Und alle haben gelacht und es war auch irgendwie lustig. Ich glaube. Die Kirche könnte auch ein bisschen Humor vertragen. Das ähm, ist jetzt so meine Beobachtung. Ja. Und wir kommen zur, zum Ende. Kim hat es ja schon angedeutet. Und eine finale Frage haben wir auch immer, wenn wir Gästinnen haben. Welche Botschaft hast du für unsere HörerInnen? Da sind jetzt auch explizit nicht nur Frauen mit gemeint, sondern ähm, aus, von Theresa an die HörerInnen von starke Frauen. Hast du eine Botschaft?
2: Ja, das... das wir gerade so in Phasen, wo wir das Gefühl haben, dass das nicht gut funktioniert oder wir das, woran wir glauben oder das, wofür wir stehen und sei es jetzt eine Religion oder auch Feminismus, nicht gut weitergehen können oder nicht vorankommen, dass wir uns dann zusammentun sollten und uns stärken. Und das heißt eben nicht, dass es dann gleich wieder ganz viel stärker und sofort weitergeht, sondern dass es einfach auch manchmal heißt, dastehen und warten und aushalten und verstehen, dass es auch manchmal gerade einfach echt schwere Phasen gibt dass wir aber mit diesen Themen nicht alleine sind. Das ist so für mich das, was Social Media ganz viel gemacht hat, dass ich gemerkt habe, ich bin mit meinen Themen und mit dem, wie ich mich fühle, gar nicht so alleine. Und da Netzwerke zu knüpfen und da dann auch für andere da sein zu können, das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges. Und sich da nicht gegenseitig immer Vorhaltung zu machen, wie es doch besser geht, sondern eher zu
0: unterstützen und da zu sein. A woman. Würde ich da jetzt sagen. <lacht> und also das ist ja auch das, was was wir ähm, auch äh, in, in, in dem, wenn wir miteinander reden, aber auch jetzt in diesem Workshop, ich muss den immer nochmal zitieren, weil das so, so ein Sinnbild war, mit diesen jungen Frauen äh, zu arbeiten, diesen Sisterhood zu stärken und auch sie selbst von sich gesagt haben, es hat so gut getan, von euch auch zu hören, dass ihr euch auch schwach fühlt. Und das miteinander zu teilen, das, das ist unglaublich bestärkend. Und zu sensibilisieren, um sich dann auch gegenseitig zu supporten. Ne?
1: Yeah. Haben, also es waren Mädchen der 12. Klasse, jetzt 13. Klasse, die gesagt haben, das wäre toll, hätten wir das am Anfang der Schulzeit auch gehabt, weil hätten wir uns schon während der Schulzeit supporten können. Ne?
0: Wir arbeiten dran, Kinder. Sehr gut. Liebe Theresa, vielen, vielen Dank, dass du... Äh bei uns warst und von dir erzählt hast und auch von deinen Themen. Ich habe wieder total viel gelernt und, äh, und freue mich, wenn wir uns mal wieder über den Weg laufen. Äh, vielleicht äh, kommen wir auch mal zu Brot und Liebe und schauen uns das mal an und teilen Dinge mit euch. Das fände ich ganz schön. Insofern würde ich jetzt sagen, bis bald. Ja, danke für die Einladung und bis bald. Dankeschön, Theresa. Und liebe Kim, wir sehen uns ja nächste Woche und, <lacht> ja, und äh, ihr da draußen bleibt gesund und äh, munter und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Alles Tschüss. Liebe.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Even on a budget, quality is non-negotiable.